0: Pessoal, vou aproveitar o hype aqui do filme do, do homem aranha que saiu recentemente, que inclusive já assisti, e comentar a respeito do ponto de vista, claro, mais do, da sabedoria do mito, mais vinculado aqui o que eu poderia chamar de filosofia do mito, quem sabe, ah, expondo né, o meu ponto de vista, não enquanto um analista né, ah, da sétima arte, mas sim enquanto alguém que estuda filosofia e observa né, ah, essa história como uma história mítica moderna, e que tem muito a nos falar a respeito uh, dos exemplos que ali são demonstrados. Né? E assim, Eu sempre achei que a figura do, do Homem-Aranha é perfeita para expressar desde a década de 60 até aqui. Né? Porque se eu não me engano, o Homem-Aranha surge na década de 60 é, com Stan Lee e outro camarada dele lá. E assim, os caras são geniais, não tem muito o que dizer. sabe? Uh, criar um personagem tão icônico como esse, sem dúvida nenhuma, era alguém que estava profundamente inspirado no, no, no que tange ali a sua própria criatividade. E ele, uh, o Homem-Aranha, é uma figura, uh, claro, geralmente é tido como um adolescente, é um cara que é, dificilmente cresce, ou dificilmente o Homem-Aranha, desde a década de 60 aqui, até aqui, foi trabalhado na sua velhice. Ele é muito mais trabalhado na sua juventude, né? então ele sempre é como que um eterno adolescente, né? mais ou menos parecido com a turma da Mônica, nunca envelhece. Uh, mas ele, ele vai se atualizando de geração a geração. Né? E quando você... Uh, assiste esse novo filme, já deixando claro aqui pra vocês que este, essa análise que eu tô fazendo a respeito do filme é, é das minhas impressões, mas eu vou falar aqui de muitos spoilers, tá? Então eu sei que o filme saiu recentemente, muita gente não assistiu então se você não viu o filme ainda e quer manter aí a expectativa né, a, a, o bem né, aqui a gente tem, o, o spoiler é, baseado, é basicamente isso, né? É você olhar para a ignorância de um ponto de vista positivo porque aqui, ser ignorante é manter a expectativa e isto, evidentemente, vai aumentar o prazer da surpresa que você terá enquanto você vê o filme. Então, você percebe que o spoiler tem essa característica de olhar para a ignorância do ponto de vista positivo. Agora, se você não tem problema com isso, então continue aí ouvindo, né? E o que acontece ali é o seguinte. O Homem-Aranha é um encontro de três gerações, né, cara? E quando eu olho para aquilo, cara, eu percebo, poxa, aí os caras acertaram. Porque durante tanto tempo a gente tem visto, né? porque isso não é de agora isso já faz aí quase que uma década vem uma crescente, essa coisa da cultura do cancelamento, essa coisa das lacrações né? de você querer enfiar guela abaixo é, valores é, do tipo modernos, né? de uma certa agenda progressista para todo mundo porque todo mundo tem que seguir, porque isso é o certo e qualquer coisa que você fale é um erro grosseiro que você tem que ser desconstruído você imagina que coisa só pra vocês terem uma ideia, esses dias eu tava assistindo uma série ali na Netflix do Drácula Vou deixar as imagens aí, vocês vão identificar que série que eu tô falando E os dois primeiros, primeiros episódios Fantástico, fantástico, fantástico Você fica assim de boca aberta quando você vê A Freira Van Helsing né, E o monstro Drácula Numa peleja Não só física, mas intelectual É fantástico E no último episódio Também não quero dar spoiler aqui da série do Drácula Mas já tá aí há bastante tempo O que você tem ali é a desconstrução completa não só dela né da não, não na verdade já tinha falecido porque o Drácula vai passando de séculos a fio. ele não, ele não morre não envelhece, etc mas ele é totalmente desconstruído e aquilo assim é é só para lamentar mesmo quando você olha quando você assiste o último capítulo da série você fica mano que merda é essa eu não acredito que eles fizeram isso mas eles fizeram tá seguindo né? essa tendência que eu julgo Particularmente como um modismo forçado, forçado né, de, dessas pessoas que querem enfiar a goela abaixo os seus valores para o mundo, e para isso eles têm que desconstruir. Então eu, eu, eu penso que essa tendência da moda atual do mundo pós, né, porque a gente está falando aqui não do, de um mundo efetivamente moderno no sentido racionalista, né, que começa lá em Descartes e que culmina efetivamente no iluminismo, em suas variadas formas, porque o iluminismo também não é um bloco monolítico. Uh, mas a gente já está vivendo um período muito pós-moderno De grande característica desconstrucionista certo? E o desconstrucionismo Ele está aparecendo também Nos filmes, nas séries, na cultura pop é, Mas não só né? Em todas as formas de arte Você percebe essa tendência desconstrucionista Talvez por conta de grande influência Não só, tá? mas de grande influência aí Do próprio Theodor Adorno Que dizia que a arte Ela representa uma, uma maneira certo? De você lutar contra a opressão da totalidade então, ela é por natureza, segundo Adorno, claro, estou falando bem a grosso modo, Tem um áudio aqui, que é um estudo bem extenso sobre Teodoro Adorno. Mas a arte meio que representa essa luta contra a tradição, enquanto se entende a tradição como uma totalidade, seja ela mítica, seja ela cientificista, que oprime a singularidade. Eu sempre digo aqui, não é que Adorno defende o individualismo do tipo liberal, muito pelo contrário, ele acha que o individualismo é uma ideologia, né? tomando ideologia de uma forma ruim, Uh, que nasce das, das, das pretensões da própria totalidade. Então, o que ele está defendendo é, na verdade, a singularidade frente ao todo, e não a individualidade enquanto uma ideia de caráter liberal, para que ele não era isso. Né? Mas depois, tudo isso que, você, que aparece ali na escola de Frankfurt vai culminar numa síntese entre liberalismo e socialismo. E isso uh, acaba por coincidência ou não, porque quando a gente estuda o Partido Democrata, ali nos Estados Unidos, você vai ver que ele, ele foi se modificando no decorrer do tempo. Inicialmente, para vocês terem uma ideia, o Partido Democrata era a favor da escravidão. né? E depois é que eles foram mudando. Então É, é, bem, é bem curiosa a história do Partido Republicano e do Partido Democrata. Eu, eu aconselho vocês a estudarem a história desses dois partidos e vocês vão se surpreender muito. Porque uma hora um partido era mais progressista, se você entende progressista no sentido bom do termo, porque geralmente a gente entende no sentido né? mas eu digo assim, no momento uh, os, eram os republicanos que eram a favor da abolição da escravatura, que eram mais assim, avessos a essas instituições que se, se colocaram como opressoras de grupos bem específicos, e os democratas não, os democratas meio que eram uh, a favor dos fazendeiros, então eles queriam defender né, toda aquela questão vinculada àquilo que chamamos de mão de obra barata, nem barata, é de graça, né porque os caras eram escravos, eles só viviam ali para comer e, e tinham o um lugar também para dormir e tal. Então essa história é muito interessante. Mas eu estou citando aqui os democratas porque eles representam essa síntese entre liberalismo e socialismo. E dentro do Partido Democrata você tem ele facções, algumas até mais conservadoras, porque o próprio Biden ele vive acenando para os conservadores, porque ele sabe que ele vai participar de uma outra eleição, ele quer ser reeleito, né? mas isso vai demorar um pouco, mas ele já está fazendo alguns acenos aí aos conservadores americanos. Então você tem uma ala ali dentro do Partido Democrata que é assim, só que tem outra ala que é mais radical, que é mais progressista, que tem a ver assim, com uma abertura eclética a visões de mundo tão distintas. Né? Então isso aparece ali e, portanto, a gente considera uma maior pluralidade no Partido Democrata do que no Partido Republicano, porque aqueles democratas que se decepcionaram com... Uh, o seu partido, eles acabaram indo para o Partido Republicano. Por isso que você percebe que aparece ali no Partido Republicano essa tendência de pessoas que são uh, muito focadas na, na sua própria cor da pele, né, se é que você me entende. E nesse sentido, é, como o Partido Republicano precisa ter votos, eles acabam meio que tolerando um pouco isso, não que eles aceitem né, esse tipo de preconceito tão abominável à sociedade odierna, mas... Na, na medida que eles necessitem de voto, eles acabam meio que tolerando um pouco isso. É uma situação muito complexa, não dá para a gente ah, subestimar demais né, a tentativa de integração desses partidos em vista de ganharem o poder, já que eles admitem né, essa esfera jurídico-política do ponto de vista dual, que é tão importante para os americanos. Ah, o Partido Republicano não vai querer acabar efetivamente com o Partido Democrata e vice-versa. E existem outros partidos também nos Estados Unidos, evidentemente, mas esses dois é o que representa. A maior massa de eleitores, por, co por conta do seu peso histórico, digamos assim. Bom, uh, eu tô mencionando isso porque as tendências políticas, ao que parece, nos últimos tempos, estão tá influenciando profundamente as tendências também de caráter uh, popular. Seja na música, seja no cinema, seja nos streamers, seja nas séries, etc, etc, etc. E aí a gente tem visto cada abominação, né, do tipo, vamos cancelar o Pepe Le Pew, vamos cancelar, sei lá, cara, o Pateta... Essas coisas assim, que, que se a gente olhasse anos atrás, você daria risada. Né? Eu dou risada porque eu tenho essa consciência que tudo isso é, é fogo de palha, é pautado em gente hipócrita, que não conhece nada da vida. A, a maioria a, pensa que a, a sua justiça é a coisa mais, vamos colocar assim, mais equilibrada que possa existir na face da Terra, quando na verdade é um trapo imundo, como diria aí o, o texto bíblico. E quando você se volta para uma obra, como é o caso do Homem-Aranha, onde você não tem essa desconstrução do personagem, muito pelo contrário, mas você volta aos origens do personagem, aí é um motivo, sinceramente, para celebrar. Eu acho que é uma luz em meio a todas as trevas da ignorância que a gente tem vivido por conta dessas polarizações políticas, seja na direita, seja na esquerda. Quando você vê um cara, que o um Homem-Aranha, que já tinha sido meio que compelido por um universo que é todo muito bem concatenado, que é o universo Marvel, uma mitologia moderna fantástica, que tem algumas tendências que eu é, consideraria, eu colocaria assim em suspeita, né algumas coisas eu, eu realmente acho que, que são meio complicadas ali no universo Marvel, depois eu posso até explicar isso, mas uh, gosto muito da mitologia e, e assisti, praticamente sou fã né, de toda essa história, porque eu, eu, na verdade eu me considero fã do Stan Lee, né? não, é, não é que eu estou aprovando o modo de pensar que o Stan Lee tinha, certo? mas eu estou dizendo que eu aprecio a obra do Stan Lee enquanto um criador, uma pessoa assim, dada à imaginação, e o que ele fez né, pela, pela cultura pop, trazendo né, aquela a criatividade dos quadrinhos para o mundo real, é um negócio de louco. E quando você observa tudo isso, você percebe que o cara realmente era extraordinário. Né? Mas o, o Peter Parker atual estava perdendo o rumo, porque quando você, olhava por, quando você vê os três primeiros filmes desse garoto, ele está muito mais vinculado a né, todo aquele aparato tecnológico do Homem de Ferro. Tudo bem, eu gosto né, do, da história do Homem de Ferro, da mitologia do Homem de Ferro, acho muito interessante. Mas quando você mistura isso com outra mitologia que já tem uh, sua consolidação no cânon sagrado, digamos assim, dos quadrinhos, né, entre aspas, uh, você acaba meio que minando né, a história do, do próprio Homem-Aranha, favorecendo então o Homem-Aranha agora nivelado pelo Homem de Ferro. E eu acho isso sempre achei isso um absurdo. Por isso que eu falo, olha, eu sou fã dos dos dois primeiros Homem-Aranha, mas esse terceiro aí tá muito distorcido, cara. Eu não vou dizer que ele foi desconstruído, não. Não é esse o caso. Né? O Homem-Aranha em si é, nunca foi desconstruído. Mas ele tinha perdido a sua essência, né? Porque a, a, a questão da saga do herói é muito cara para qualquer história, assim, que se preze, né? Do ponto de vista de que se avalia ali o valor do bem, do belo e do verdadeiro. Que, são a, que, que é a concatenação de uma saga do herói você avalia o aspecto do verdadeiro, que é a verossimilhança com o mundo real. Tudo bem, no mundo real você não tem aranhas aí picando pessoas e tornando elas semideuses. É, ok, de fato não. Mas há uma verossimilhança no sentido das crises que o Homem-Aranha passa na vida. Todos nós também passamos por isso, certo? Ah, e esses traumas acabam mudando a nossa trajetória, a nossa vida, a maneira de a gente ver o mundo. E isso é um caráter de verossimilhança e é o aspecto do verdadeiro, é tão importante. Como é que uma história vai ser contada? Bom, ela tem que ter começo, meio e fim. E ela tem que ter esse, esse amparo né, no estudo da estética para se valorar aquilo ali, certo? Porque tem que ter um contraste entre sombra e luz, entre belo e feio. Tudo isso é muito importante dentro da Sete Martes, por exemplo, é o cinema. E na mitologia do Homem-Aranha isso é fundamental, cara. E é, atualmente tenho visto isso. E da mesma forma, você tem a questão ah, do bem e do mal, certo? O aspecto ético. Porque se não tiver o um aspecto ético numa história como é do Homem-Aranha, então... Não faça, porque aquilo ali serve exatamente para isso. Eu não estou dizendo que a história tem que ter uma moral no sentido, assim, muito rígido do termo, né? Ah, toda história tem que ter uma moral no final. Não necessariamente. Na verdade, a história tem que ser bem contada e ela tem que levar a algum lugar. E essa coisa não é forçada, ela é natural. Então, do ponto de vista ético, a coisa é muito natural. Não sei se vocês sabem, bebês aí de 16 meses, eles já têm, por incrível que pareça, um certo senso moral, né? Claro, bem rudimentar, porque é um bebê, mas ele já tem uma noção né, de justiça. Ah, se algum recebeu isso aqui, eu também quero receber, e tal, tal, tal. Isso já foi feito em vários experimentos, aí já saiu até em revistas científicas. Então, esse senso moral que existe no ser humano, ele é muito caro, ele tem que aparecer de uma forma espontânea. Eu não estou falando aqui de uma moral desmotivada, pautado em grupo A, B ou C, seja ele ideológico-político, seja religioso, ou qualquer outro. Eu estou falando de, uma, de um senso moral natural do ser humano espontâneo que, de fato, aparece nesse terceiro filme, que eu achei sensacional. Sensacional. Por que acontece ali, né? O mago, que é o Doutor Estranho, ele tem uma noção mais ou menos assim, admitamos que existam ali os multiversos. Eu tenho um problema filosófico enorme com essa história, com essa ideia de multiversos, né? Do ponto de vista filosófico, a ideia de multiverso cai na... A meu ver, né? Tem, talvez tenha opiniões diferentes quanto a isso, mas, ao meu ver, a ideia de multiverso cai na navalha de Okan, né? Uh, e, e, assim, não... não não me parece adequado dentro do princípio da parcimônia. É minha opinião. Né? A gente avalia isso de vários pontos de vista. Você pode avaliar a ideia de multiverso dos pontos de vista da física, que é apenas uma hipótese, né? que não foi confirmada de modo algum. Uh, mas, assim, para ficção não tem problema nenhum. Ficção está tratando também com algumas fantasias ali, porque é uma mitologia, poxa, é uma mitologia. Inclusive eu tenho aqui já uma história, uma, uma nova peça da obra do livro de ouro da mitologia do... Thomas Buffett, onde eu vou falar aqui de Febo, Apolo E Daphne, que eu acho bem interessante Uma história extraordinária do ponto de vista mítico Já vou repassar aí depois em áudio também tá? Mas assim, é, do ponto de vista do Fantástico Não tem problema nenhum Mas o que acontece, o Doctor Estranho, ele admite O multiverso, ele sabe que o multiverso existe E ele tem a sua capacidade de Não fazer truques, mas de efetivamente Ter um poder da magia em mãos A gente não, a gente não sabe se essa magia É do caráter do tipo renascentista é, Da admissão do Deus Que geometriza e que pela matemática você pode fazer coisas extraordinárias, mas há um vínculo muito profundo no Doutor Estranho entre a matemática, ele até cita a questão da geometria, e a magia propriamente dita. Se a gente se volta para a história, a gente vai ver que, do Renascimento até o Iluminismo, a matemática ela foi substituindo a magia. Isso é bem curioso, se a gente pegasse assim, do ponto de vista histórico, tem até um áudio que depois eu posso postar para falar sobre isso. Né? A ideia de causalidade forte frente ao aprofundamento do estudo da matemática tomou o lugar da magia que é como se fosse uma causa sem causa. E isso durou até pelo menos o início ali do, do, da década de 20 ou 30, do próprio século 20 quando surgem novas teorias que colocam em xeque a ideia de causalidade forte. Por exemplo, cito aqui o princípio de incerteza uh, de Heisenberg. E com isso, né, com todas essas descobertas, por exemplo, a respeito da física mecânica quântica, você tem a concepção de que a física clássica tinha alguns pontos incorretos, que a ideia mecânica de uma causalidade forte, era muito exagerada, né? porque se dizia ali, no século XVIII XIX, que se existisse um gênio tal, que tivesse a capacidade de fazer cálculos, que ao homem é impossível de fazer, este saberia como seria o futuro. Mas aí no século XX, isso meio que caiu por terra, porque é, era até chamado do gênio, o demônio de Laplace, certo? De que pela causalidade forte, bom, se há uma causalidade profundamente numérica no universo, então a gente pode prever o futuro, se souber fazer os cálculos certos. Mas aí se descobriu, que uh, nem sempre a lógica representa a ontologia, tá? A, a linguagem lógica da matemática, ela não necessariamente. Eu não tô entrando aqui, tá? No debate dos universais. Isso aí é outra história, beleza? Uh, que eu já tenho até um vídeo aqui no meu canal sobre esse assunto. Mas o que eu tô colocando aqui é que nem sempre o lógico representa o um ontológico, ponto. E aí, a gente percebe que, do ponto de vista probabilístico, podemos alguns teoremas, fazer alguns gráficos para tentar saber o que vai acontecer amanhã. Mas não com exatidão. Isso é, isso é impossível. Atualmente é completamente impossível. Não adianta você querer pensar que um dia farão um, um supercomputador e o um supercomputador vai prever o futuro, porque do ponto de vista da, das ações imprevisíveis e das possibilidades que existem, e lembre que possibilidade é diferente de potência, uh, é impossível prever o futuro. Certo? Desse ponto de vista é impossível. Bom, e aí caiu por terra o gênio de Laplace. Lembrando que o gênio de Laplace não é Deus, Deus não é o gênio de Laplace e vice-versa, ok? E portanto, uh, chegamos a conclusões muito interessantes. Porque, ao que parece pro Doutor Estranho, quando ele olha né, aqueles vilões vindo pro universo do Peter Parker da Marvel, ele pensa assim: bom, esses caras estão destinados, então você veja que é uma coisa assim fatalista, destinados a morrer nas mãos dos homens-aranhas de seus próprios universos. Se eles vieram para cá por um erro do feitiço. Então eles vão ter que voltar pra lá, e quando eles voltar pra lá, eles vão morrer, certo? Isso é muito intrigante, porque o Peter Parker não aceita essa sentença. E aí tem toda a treta, né, com o próprio Doutor Estranho. É... E na medida que ele tenta a, ajudar essas pessoas, na verdade, assim, inicialmente ele nem queria, né, ele é repreendido pela tia dele, que vai dizer o seguinte, olha, a, ele primeiro ele vai dizer, não é minha obrigação ajudar esse pessoal, vou mandar eles pra lá, pro, pro universo deles, apesar de... Né, de ter roubado a caixa, né, que tem esse poder de levá-los de volta é, Roubado o Doutor Estranho é, Não é problema mesmo, mas aí a tia dele vai dizer Não, espera lá, você tem certa responsabilidade sim Direto ou indiretamente né? E aí, cara, ele tem esse, essa meia crise uh, Claro, um pouco um tanto apaziguada de consciência e ele vai, Não, eu vou tentar ajudar eles Só que essa tentativa de ajudar aqueles vilões É que ocasiona a morte né, da tia dele e, e aí você vê uma transformação na saga do herói aí né? Não estou não falando da necessidade do Peter Parker ter que perder, perder um ente querido para se transformar, para ver a vida de, com outros olhos e tal, isso é muito subjetivo, mas é claro que isso causa um grande impacto na história e faz com que ele olhe as coisas de uma maneira muito diferente, é, tem todo aquele processo do luto que é traumático demais para um adolescente e que é auxiliado pelos outros dois homens-aranhas que também passaram por esse processo de luto. Isso é muito interessante, cara, muito interessante do ponto de vista da profundidade da história, da, da conexão que você, na sua vida real, que alguns já passaram por isso, outros não, eu já passei por isso, né perdeu um, um ente da família muito próximo. É, quando você olha pra isso, você automaticamente se conecta com, com, com a história. Então, essa, essa conexão de semelhança dentro da, da poesia trágica, ou no caso aqui, da história ficcional, o cinema, traz um peso pra história muito importante e te conecta a ela, e você... Pensa, poxa, eu vou querer ver outras vezes esse filme aqui, fora o fato de que o filme é muito bem feito, é, tem muitas sacadas legais assim, ah, algumas piadas muito bem colocadas ali pra você também não, não ficar, tipo, vendo um filme de drama apenas, né, no, o filme não é só drama, ele tem todas aquelas pitadas de humor, comédia, drama, suspense, tudo junto de uma maneira bem balanceada, isso que eu achei importante. É, então, essa diferença do doutor estranho, que parece ter um caráter mais determinista, do tipo quase parmenídico, para quem sabe quem foi Parmênides e como Parmenides pensava a vida, sabe o que significa isso. Porque Aristóteles, inclusive, critica muito os pré-socráticos, porque os pré-socráticos não admitiam nem o aspecto da sorte, ou acaso, e nem do espontâneo. Né? Uh, e Aristóteles via nisso, via os pré-socráticos e achava um absurdo um negócio um troço desse. Bom, é, isso meio que aparece ali. Na pessoa do Doutor Estranho. Nessa coisa... O Doutor Estranho até fala né, da, dessa sagrada matemática. Né? E o Peter, na sua inocência, na sua criancice, simplesmente ignora esta suposta sagrada matemática fatalista. Vai falar, não, deixa eu agir aqui do jeito que eu estou pensando, porque eu estou pensando primeiro do ponto de vista ético, e não do ponto de vista da totalidade. Né? Oh, a engrenagem dos multiversos não permitirá que essas pessoas estejam vivas, porque elas estão destinadas a morrer nas mãos dos homens, não pelo contrário, o que aparece na perspectiva do Peter Parker é a graça, frente a graça que eu falo no sentido até cristão, né, que é de favor imerecido, frente a mecânica opressiva da totalidade do universo inteiro, do multiverso não é nem do universo, olha que loucura um moleque bobo né, tem um olhar tão profundo em vista de trazer redenção a, 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 aos, aos vilões que antes perseguiram a ele e os outros heróis Contra a perspectiva de alguém que é um feiticeiro, que está acostumado com o ponto de vista do pitagorismo, que é uma mistura de ciências ocultas, feitiçaria e matemática. Que loucura, né, cara? E depois o próprio Dr. Estranho que dá o braço a torcer. né Fala, olha só, que coisa, né? Quer dizer que a redenção funcionou. Funcionou, funcionou. Né? É a graça até sobre a opressão da matemática. Eu acho isso muito interessante. Tentando trazer aqui um aspecto do significado cristão, do que representa de fato, esse favor merecido da, da graça né? e, porque graça e redenção elas andam muito juntas, isso que é importante a gente saber bom, e o que acontece aí cara, é que o Peter sofre um trauma profundo em toda essa história muito profundo, porque para ele trazer redenção ele teve que passar por uma provação muito séria né? que a gente vê ali uh, na história dele com a, com a tia e a tia falando a célebre frase com grandes poderes, vem grandes responsabilidades então você tem toda a saga do herói, a transformação, a profundidade, né? Ah, em meio ao balanceamento de comédia, drama. É... Eu não tenho outras palavras pra... outra palavra para dizer senão assim, que os caras, de fato, acertaram a mão nesse filme. Né? Ficaram presos com essa ideia de lacração, dessas picuinhas né? ideológicas. E se voltaram à história em si. Se voltaram à história e à saga daquele herói em particular. Inclusive tendo em vista de resgatar a essência desse herói, né? Quer dizer, vamos levar o nosso herói é aqui para suas origens né? e, e tirar ele um pouco dessa, uh, desse peso transhumanista do tipo Homem de Ferro e vamos deixar ele mais em natura né? do jeito que ele foi construído ali nos quadrinhos que é o, o cânone que nós seguimos e aquilo deu muito certo e, e a forma como foi feita eu também achei extraordinária É claro que, eu repito aqui, tem alguns furos que eu vi assim no roteiro que eu acho até um pouco grosseiro do tipo assim, ah, uh, os vilões vieram para cá porque eles sabiam a identidade do Homem-Aranha Todos que te conhecem, né, tem toda essa relação. Porque a ideia do feitiço é que todos esqueçam que o Peter Parker é o Homem-Aranha, no mundo dele. Só que a coisa não dá certo, porque ocorre todo um problema ali no feitiço. E o que acontece é como que meio que o oposto. E os outros universos, as pessoas ali que conheciam a identidade do Homem-Aranha, aparecem no universo do Peter Parker protagonista. Só que assim... As namoradas dos Homens aranhas não apareceram. Uma porque já tinha se esfarecido e outra, não sei porquê, porque deveria aparecer já que ela conhecia a. Enfim, a identidade do Homem aranha Talvez alguém explique isso, né? É, talvez haja uma explicação no roteiro que não ficou muito específica, mas que venha a ser colocada aí por fãs que são mais dedicados a, a esses pormenores. Mas a gente percebe algumas. Por exemplo, o Electro não sabia necessariamente a identidade, até onde eu me lembro, não, né? Qual que era a identidade ali do, do Peter Parker, do espetacular Homem aranha Mas ele tá lá como se soubesse. Mas, assim. Uh, a meu ver, não, não é uma coisa que atrapalha muito né, o filme Porque o que importa mesmo desse filme É, é o resgate desse Homem Aranha Ele está sendo resgatado, literalmente né? Ele está sendo colocado novamente nas suas origens Ele é lapidado pelos acontecimentos E o trauma, ao invés de torná-lo pior, o torna melhor Porque pode acontecer duas coisas quando você é traumatizado Você pode se tornar pior ou você pode se tornar melhor E ele, nesse caso, se torna melhor né? Por, toda a, por todo o apoio que ele recebeu dos outros dois homens, homens aranhas E a relação dos três também é extraordinária, cara. Muitas piadinhas ali. Cara, é muito louco, muito louco. E aí é o que eu digo, né? Apesar do motivo inicial do filme ser um tanto bobo, né? porque é uma coisa assim, muito exagerada você colocar toda a responsabilidade de coisas relacionadas ao multiverso, por um simples feitiço ou por um pedido né, de um homem ser que está sendo perseguido socialmente. Mas a gente meio que releva né, aquilo que é mais importante da história considerando que o filme ele não é apenas uma peça artificial de pirotecnia, né, como se vê geralmente aí em alguns filmes que só estão preocupados com a bilheteria. Ele é um filme que, apesar de todos os erros que possam aparecer ali e de uma certa superficialidade no contexto geral, ele tem alma. Eu acho que isso que importa do ponto de vista do enredo, do ponto de vista da história e do ponto de vista de quem conhece e entende um pouco dessa mitologia do Homem-Aranha. Pra quem não conhece, aí não tem jeito. Nunca vai entender, vai criticar e tal. Mas pra quem conhece, sabe que fazer um Homem-Aranha voltar às suas origens é de fundamental importância. Então, por fim, eu só tenho a dizer que eu gostei demais do filme. Achei bem interessante. E... Tem muito a se dizer sobre isso, mas essas foram as minhas impressões do ponto de vista mais, assim, pautado naquilo que eu estudo, né? que é a filosofia, os mitos, etc. Uh, e, quem sabe, a gente possa falar posteriormente de outras obras aí, ou até dessa mesmo, numa outra oportunidade. Então, fico por aqui. Até o próximo